0: Hej og velkommen til Regnskap Norge-podden. Vår verd er Rune Olle Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.
1: Da er du bare å si velkommen til ny podcastrunde her hos Regnskap Norge. Og nå har vi fått besøk av Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO og lang fartsidig norsk finans si, med både Bank og Europakommisjon og litt av hvert bak seg. Velkommen. Takk. Vi skal snakke om, mye om Corona, litt om lønnstøtte, koronastøtte, fjernarbeid, hjemmearbeid og så videre. Är du klar for det?
0: Jeg skal prøve å besvare spørsmålet som best jeg kan.
1: Ja. La oss starte egentlig med norsk økonomi. Hvor er norsk økonomi i dag? Hva er utfordringene for norsk næringsliv i dag? Ja, hvis vi skal starte med det dagsaktuelle. Så er jo
0: situasjonen den at Norge for snart to år siden ble rammet av det største økonomiske tilbakeslaget i nyere tid. I løpet av noen så falt aktiviteten med 10 prosent. I løpet enda kortere tid så spratt arbeidsledigheten opp i 10 prosent. Dette skilte selvfølgelig den første koronabølgen og de tilhørende smitteverntiltakene. Så fikk man kontroll på smitten, man gjenåpnet økonomien. Så aktiviteten togs seg opp, mye til med, litt mer i rykk og napp deretter, og så har det egentlig vært ganske frisk vekst i norsk økonomi siden april i fjor etter gjennåpningen. De siste nasjonalregnskapstallene vi har, der er vi kommet til november, der ligger norsk økonomi 3% høyere enn det den gjorde før Corona og da har man på en måte tatt igjen det tapte og vel så det, arbeidsledigheten tilbake på før krisenivået, mer eller mindre. Men dette var selvfølgelig før omikronbølgen traf oss, før den siste nedstengningen. Vi har ikke nasjonalregnskapstall for december og januari enda, men vi har jo stemningsrapporter fra bedriftene. Og særlig for de næringene vi kunne forvente at skulle treffes av disse smitteverntiltakene, så er det en markant forverring når vi kommer fra til eh, oktober og, ti og november og til desember og januar. Stemningen er dårligere.
1: Og... Er, er, er det verre enn det var helt i starten, eller er, det, er vi på en måte tilbake til så ille som det var? Nei, på ingen måte. Altså, er, eh, for de harde strammende næringene,
0: så er tallene blant de verste de siste to årene, men ikke så ille som de var på da norsk økonomi var nærmest helt nedstengt och det är mycket mer avgränsat till någon näringar alltså ett exempel är ju varuhandel som blev nedstängt i första runde, och og också lokalt i eh, någon senare runder men som nå ikke er är nedstängt och och stämningen är rimlig rimligt god. Eh og, og så kan man ju tänke eller tro eller hope att eh, också omikronvågen vill gå over, det meste tyder på at omikronen er, omikron er men eller mer smittsomt, men ikke så farlig. Vi blir stadig flere vaksinerte her i her landet, som med tredje dose, som gjør at vi kanskje ikke skal være så bekymret for at det kommer enda flere bølger. Men når vi er på det sporet, så... Er det klart at uh, selv om vaksinasjonsgraden begynner å bli høy i vår del av verden, så er den fortsatt lav i andre deler av verden, i de fattigste landene, under 10 prosent. Som en innebærer at uh, omikron, eller ikke omikron, unnskyld, koronaviruset kan uh, mutere på nytt. Uh, melle seg her ved våre grenser i nye mutasjoner, kanskje farligere, kanskje mer smittsomme, kanskje varianter som vaksinen ikke virker på. Så sånn. sånn vi, vi er på den ene siden i godt gjenge i norsk økonomi, og på den andre side så har vi en en usikkerhet selvfølgelig om hvordan koronaviruset også vil prege 2022. Og dette er det konjunkturelle og det kortsiktige, og så kan man se si mye om de langsiktige utfordringene vi står overfor.
1: Mm. Men for å gå litt til dette her med, med den erfaring vi har gjort da egentlig nå snart i to år, og utfordring for næringslivet, særlig i enkelte sektorer. här her kommer jo kompensasjonsordningene inn. Og de første, man kan jo sitte og kjenne på at det var litt vet att Det var krise, det var første gangen. Og så har vi gjort erfaringer og diskusjoner som har kommet nå i ettertid, sant? med den forlengelse av ordninger som vi nå er midt inne i diskusjon og vedtak om eh, varifrån olika håll sesatte väl de förordningarna, de var ju för lukrativa, eh, det blev utbetalt utbyte, de gick med överskudd och därmed så föreslogs ju då instramningar eh, i vidareföringen. Vad tänker du om både erfarenheterna og och vägen framöver när det gäller nya alltså förlängelsen av ordningen och vägen ut av detta här också då?
0: Nej, alltså detta är ju väldigt mycket att se si om och jag har ju stått midt oppi dette nå i snart, snart to år, og, og min første reaktion, da det ble kjent egentlig først fra omverden at man skulle begynne betala betale bedriftene for omsetningsvikt og, og inntektsvikt, så så skurret det. Just, jeg har min bakgrunn fra Finalsportmange, og jeg har min bakgrunn fra blinderen og samfunnsøkonomien og sånn at vi bedrifter skal drives for eiersregning og risiko, og skjer det noe uventet, så så er det på en måte bedriftens ansvar. Og de som håndterer disse uforutsette tingene best, er de som overlever, og sånn sett så gjør vi at vi får et stadig sterkere næringsliv. Og så er det klart at vi ganske rastig fjorer komtil for 14 2020, 2020 kom til en slags sigttjenelse av at dette var en helt an en type krise enn, en tillre. Eh, det var på måt ik marketskräftene som år i far for å vippe bedrifft ut for kanten av stupet, men det var myndighets på lagt så vi skulle i gang med en slags nasjonal dugnavn, om man vil, og i den nasjonale dugnavnen så var det noen virksomheter som ble plassert i frontlinjen, nemlig de som drev med personrettet tjenestytting, for det er der smittefaren er størst. Og ut fra det eh, så kan man egentlig anlegge tre perspektiver og tre innganger til det, og det, den, det ene, ene perspektivet er att på, på samme måten som at når samfunnet bygger en vei over tomta di, så blir du betart for det. Så er det ikke urimelig at når samfunnet sier at «Sorry, men här skjer det mye smitte, så vi må, vi må stenge ned, eller du må ha en meter mellom bordene dine, eller du får ikke lov å alkohol», at man får en eller annen form for kompensasjon for, for det. Och det andre är att hvis vi eller vi som hade hadde plassert uh, de samme bedriftene i frontlinjen, ikke bare en gang, men gang etter gang, for det er jo de samme virksomhetene, uh, og sagt at uh, too bad, dessverre så driver det en virksomhet som, hvor det er mye, mye smitte, og vi kan ikke ta ansvar for det. Så, så handler det også i mine øyne om legitimiteten til smitteverntiltakene som, som sånn, at vis belastningen med de smitteverntiltakene blir skjevt fordelt, og la meg legge til, og dette er noe vi har mer i det siste, man har enda ikke klart å komme opp med sikker kunskap om vad som virker, vad som er forholdsmessige tiltak. Så det er, ikke, det er ikke bare det at man sier at dette er nødvendig, men vi tror det er nødvendig. Og hvis alle skal være med på dette, som må de tiltakene ha en form for legitimitet, og det å bli kompensert er også en måte å legitimere de tiltakene. Og det, det tredje, eh, som nok var mer fremtredende eh, for halvandet halvandes år siden, våren 2020 nå, det er det at eh, dette er folks jobber, og hvis eh, vi sto foran en kortvarig pandemi, smittebølge, tiltak som knakk omsetning til disse bedriftene, så ville det at de fikk støtte for å betala faste kostnader. Det gjorde at de kunde komme seg gjennom dette, sånn at alle de 100 000, eller i hvert fall ja, 10 000-100 000 av permitterte vi hade hadde en jobb å gå tilbake til. Og så er klart. Så kommer det en liksom annen del av de spørsmålene, eh, nemlig erfaringene eh, fra dette, at at eh, det var en akut situation. man hade inte mycket tid att liksom utreda och så. Man bara som någon sa det, man satte statskassan på gata. Eh etablerte en ordning, hoppat det bästa och så är det ingen tvivel om att det har varit en del utslag som har varit mindre heldig. Jag har inte lust att exemplifiera det här nu, men men avisen har haft en del exempel på, på, på dette. detta. i lite mer sån generella termer så kan ju en bedrift ha, gjort, ha gjort det veldig dårlig i to måneder, og fått støtte i de to månedene, og så kan det ha gått bra resten av året, og så vill man komma ut av året med et, årskudd, et overskudd, ett et som delvis er ett resultat da, eller i hvert fall delvis med et bidrag fra statskassa. Det ser ikke så bra ut, det er jeg er enig i, og det ser ikke så bra ut att det flyttes utbyttebetalinger fra Norge med statsstøtte i bonden. Til, til rike eier utlandet, uten å være konkret på, på, på det.
1: Men, men bare for å, for jeg er jo langt, jeg tror mange egentlig er enige i både beskrivelsen, altså enig det er jo en realitet det du beskriver, um, og, og forstår det du sier rundt. I, i Regnskap Norge så våre medlemmer i Regnskapsføret, de gjør jobber primært, altså oppdrag for små og mellomstor bedrifter, uh, og det er litt sånn innledning til et spørsmål her for å følge opp, ikke sant? Fordi den store diskusjonen synes jeg ofte blir på premisser til de store virksomhetene, og når du sier betale utbytte til utlandet, vel, det er de store virksomhetene som gjør. Stor del av norsk næringsliv er jo små og mellomstore bedrifter, og der betaler de ikke utbytte til utlandet i utgangspunktet, ikke sant? Der er det rammebetingelsene her annerledes, økonomien er en helt annen. Og det vi opplever gjennom regnskapsfører som gjør da oppdrag for hele dette næringslivet, så er jo egentlig en frustrasjon da over at i, en, i et normalår, så ja, det er det opp og ned i konjunkturer, det er opp og ned på inntekter og kostnader, men nå er det helt ekstraordinært, og så er det innført en kompensasjonsordning som sier at det, det kompenseres for ekstraordinært inntektsbortfall knyttet til ekstraordinære tiltak eh uh, och i förlängelsen av det så så blir det ju lite så blir man ju lite spörrande då till diskussionen uh, egentligen som jag inviterade till, om att och då så förby utbytte i ett större perspektiv når det för de små bedrifterna uh, er, er en lite annor ekonomisk situation än för de store Vad tänker du runt det?
0: Nej, det är ju helt uppenbart att um, alltså vi, vi jag måste si at fra att NO side så vår linje hele veien vart, at vi skal ikke skille på små og store. Det er på en måte hvor man er rammet, ikke hvordan man er organisert, hvor stor man er, hvor landet man hører til, som skal avgjøre hvor mye man skal få i støtte. Och så er det nok så opplagt at en stor bedrift har bedre muligheter til å spille på kapitalmarkede. enn det en mindre bedrift har. En liten bedrift kan i ytterste fall være finansiert av noens boliglån, rett og slett. Altså, du, er en, du er en kapitalist, men den kapitalen kommer fra fri kapital i, i boligen. Uh, og, og ideen om utbytte er bare relevant for at du skal betale lønnen din eller at du ska betale skatten din og overskudd er egentlig noe du ska bruke for å betjene renter og avdrag på det boliglånet for eksempel sånn at, at, uh, og, de, og den, um, deler av den diskussionen vil jeg si er blitt parkert ved at uh, som følge av statsstøtteregelverket, så er det jo et tak på hvor mye man kan få ut av ordningen, og noen store virksomheter.
1: Da vil her prosentene kom in i bildet, og ikke størrelsen, var det ikke ja, det? Litt, ja, det, er, det er på, hvis du
0: tenker på lønnstøtte, eller tenker du på, nei. Ja. Nei, det er, det er i hvert fall et tak på, hva er det, 10 millioner euro, eller sånt, som man kan hente ut fra den den siste, siste ordningen, da. 10 eller 12, husker jeg ikke, i farten. Men men där vill en, en del av de stora ha stängt i det taket och så blir det inte den diskussionen så, så relevant. Och och jag vill se si att när vi har haft den diskussionen nå, i form med kompensationsordningen, hur utbetalningsbegränsning, årskursbegränsning har kommet in som en konsekvens av all den kritiken som har kommit mot i så En kritik som jag menar Eh, bortser litt fra de to første poengene, altså dette som går på kompensasjon for påførte ulempe og eh, legitimiteten til smittetiltakene, men som mer ser på de økonomiske konsekvensene av av dette, ja, så, så står vi sannsynligvis nå igjen med ordninger som i stor grad vil treffe små og mellomstore bedrifter, eh, og hvor, hvor eh, en del av den kritiken blir litt mindre relevant, altså altså muligheten for å spille på kapitalmarkedet, muligheten for å tilpasse sig og så videre. Pluss selvfølgelig at når vi nå nærmer oss snart to med krise, som det har vært av og på, så, så sier det seg selv at kassa til en del av disse virksomhetene begynner å bli ganske tom. Altså, det er reelt når 30 prosent av medlemsbedriftene i en ordreisliv sier at de frykter konkurs. Som selvfølgelig, som alle som har drevet med regnskap vet, bare er et tidsspørsmål når inntekter ikke matcher utgifter.
1: Og, og, det er bare en annen sånn, et, et av si, tiltakene opp i alt dette her, som knytter seg i sig for seg til likviditet. Når inntektene blir borte, det er jo den muligheten man har åpnet opp for å utsette betaling av moms og skatt. Og det høres også sig seg veldig fint ut, særlig da, for små altså, bedrifter og likviditeten og når, når den blir oppsippet borte. Det vi har kritisert litt, og jeg spør litt også nå med tanke på at den bakgrunnen har fra, fra Finansdepartementet så forstår du regelverk og alt dette her. Det vi har sett på fra regnskapet Norge sin side har jo vært forsinkelsesrenta eh, som påløper, og dette har vi diskutert også faktisk med Skatteetaten. De gjør jobben sin å følge både lov og forskrift, Uh, og så kommer det en ny pakke nå, uh, hvor man nå faktisk foreslår å redusere, senke den forsinkelsesrenta litt. Fortsatt, uh, jeg kan jo se si på vegne av Norge at vi synes det er urimelig med en 6 prosent rente som det nå foreslås, uh, forsinkelsesrente på noe som er påført av myndighetene, ikke sant? Uh, har NHO noen tanker rundt dette här.
0: Nei, altså, eh, vi, ja, vi har hatt tanker om det. Altså, det, den, den ene tanken knyttet til forsinkelsesrenten var jo at den ble satt ned, og så ble den satt opp igjen, og da ba vi om at den ble satt ned igjen til det nivået det nå er foreslått satt til, eller og, og jeg tipper at det blir betatt, altså, 6 prosent rente. Og så har vi bedt om at den skal settes enda lenger ned, og dette kan man jo problematisere lite rundt, fordi at jo eldre disse skattekravene blir, om større blir tapsansynligheten på de kravene, så er spørsmålet om det er der staten skal bruke virkemidlene sine, eller om den skal heller tenke kompensasjonsordning som gjør bedriften i stand til å betale det de eller skulle ha betalt. Men vi har bedt om utsettelse. Vi har hatt også spørsmål om gjeldssletting av disse kravene oppe, og har da landet på at det er ikke rimelig, fordi at nabobedriften kan ha gjort sitt for å forsøke å betale skatter og avdrag, og da blir det urimelig om de som ikke har gjort det. Selv om selvfølgelig mange av dem er uforskyldt mm. i stor grad havnet i en sånn, sånn
1: situasjon. Um, men hva er begrunnelsen for, ikke, for at de ikke ønsker at den Eller har fortsatt at den skal gå lenger ned til null Nei, altså jeg tror ikke,
0: vi, 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 har ikke vi, nei, vi, har, vi har jo egentlig ikke diskutert, diskutert grunnlig Altså om, om 4% hadde vært et riktigere nivå heller Det er bedre skjønner du <laughs> Det er godt det er godt mulig, men, men da, da ser du liksom helt bort fra at det er noe risiko for at man skal... Ja.
1: Ja, da, altså jeg, jeg utfordrer litt på det, for ja. det er litt viktig for oss, og jeg det er litt viktig at NHO, eh, altså, som den sentrale aktøren der er, sant, å, å høre, høre meninger. Um, da vi snakket med skattetaten i høst, eller nå på nyåret, de tallen vi kjente til da det var per september så var det vel 10 000 virksomheter som hadde jeg var 4 milliarder i utsatt beløp altså skatt og så skatte moms hvor det da det påløpte en halv milliard samla i i renter og så igjen med tanke på små mellomstore bedrifter som er vi det er et stort beløp og så, så ville dette forskyve seg vi har jo sagt til våre medlemmer alle at de bør råde de bedriftene til å betale det de kan betale men det er jo først og fremst de som da sliter med likviditeten, ikke sant? Og når vi har utfordret finansministeren på dette her, så sier han til oss at hans bekymring er at noen skal missbruke dette här for å få gratis kapital. Og det synes jeg også er på den ene siden forståelig, på den andre siden så blir det litt feil all den tid for å få utsettelse så må du oppfylle dokum og dokumentere krav på at det knytter sig til covid, vedtak og inntektsbortfall. Så du, du kan på en måte ikke komme som en vilken som helst bedrift og si at det, ja. Men tror det dere kommer til å se noe mer på dette, eller er det litt på siden av det NHO har sett på? Nei, det er,
0: altså, diskusjonen er der, altså diskusjonen nå husker jeg ikke vilken forbindelse om å eventuelt å ettergi noe av renta kostnaden kostnaderna och sånt det er ju ekvivalent med att du ser att vi hade skulle haft en nollränta eller mycket lägre rente och sånt men men nej jag kan inte jag kan inte se si någonting att ja ikvant alltså forståelse for de som står i det eh ser argumentet till finansministern för att visst du har en del utestående og det ena har en nollränta så vet du vad du prioriterer i så mode Uh, og vi har ikke nå noe, noen no, no, no tanker om at vi umiddelbart skal komme ut med noen nye posisjoner på det
1: Det er greit, du kan ta med deg tankene Jeg tar med meg alle tanker jeg får, ja. Men la oss gå litt videre, fordi altså, nå har vi levd i to år snart i en unntakstilstand og uh, nye måter å jobbe på og for mange fungerer det heldigvis veldig, veldig bra uh, og jeg synes hvis vi ser borte fra dramatikken, så har dette vært en, jeg sier litt en inspiration til å ta i bruk teknologisk virkemiddelig så komme liksom ett skritt ett stort skritt videre. Men en, en effekt av dette her er jo dette her med hjemmekontor eller fjernarbeid, uh, og her er det også et uh, lovverk som uh, gjelder uh, som dels har vært suspenderet i av perioden. Eh, uh, ikke sant? Vår arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven plikter å å at uh, arbeidsmiljøet er forsvarlig, også på et hjemmekontor. Det, det er en del av lovverket, og her er det jo forslaget en forskriftshøring som pågår nå. Eh, så her er det mye som skjer, og ting har jo på ingen måte landet, og da er det interessant å høre hvor står NHO, hvilke tanker har dere per nå da, når det gjelder dette med hjemmekontor, fjernarbeid, utfordringer, positive effekter og så videre? Ja,
0: her må jeg liksom starte med å si at dette er jo ikke det jeg har jobbat mest med. Altså si jeg har jobbet litt med de økonomiske effektene av, av dette. Ikke så mye om det regelverksmessige. Så, så jeg må, uh, det må tas med, ikke, ikke klipe salt, for det som kommer er ikke riktig nok, men at det er liksom ikke den hele og den fulle offisielle NO-meningen som nå måtte, måtte men Men for å starte med smørsida, så er fjernjobbingen gir mulighet til å avlaste kontorareal. Det avlaster transportbehov. Det gir mulighet for å løse de oppgavene som er best egnet for hjemmekontor eh, hjemme. Det er eh, kanskje ikke store del av svaret på klimautfordringene, men det er blant de ting som vill bidra til å, å, å dempe betrykket på, på reiseaktivitet blant annet, og fjernjobbingen går hånd i hånd med, med digitale møteplasser, og vi kommer då få flere av dem. Og, og når bedriftene våre, når vi har spurt medlemsbedriftene våre, så er liksom den unisonende tilbakemeldingen der etter, dette var ikke nok for et år siden, men, men de var blitt mer digitale, og de trodde også at det kom til å være mer digitale møteplasser og mer fjernjobbing fremover. Eh, og personlig så trives jeg veldig godt på, på hjemmekontor om en ikke hele tiden og så er det eh, slik at når, når, når bedriften pålegger og her er vi jo nå vi jo i en sånn hva skal vi kalle det vi er jo i en slags mellomfase nå for det er jo ikke bedriften som pålegger hjemmekontor, det er jo myndighetene som pålegger hjemmekontor og og litt pionerer han har det preget og sånn, men i utgangspunktet når bedriften pålegger hjemmekontor, så, så skal det jo være som en, en annen arbeidsplass, hva går utstyr og, og sånne ting. Og, og, og bedriften har også en åpenbar interesse. Altså ikke sånn, arbeidskraften er eh, omtrent 80 prosent av kostnadsgrunnlaget til, til bedriftene, eh, og, og, og mer når vi snakker om eh, de virksomhetene hvor hjemmekontor er en aktualitet, det er sånn cirka... 40 prosent av jobbene våre som vi tror kan gjøres hjemmefra. Og det er selvfølgelig ikke bedriftens interesse å sende folk hjem og så gi dem elendige arbeidsforhold. Men det jeg tror uroer, bekymrer og så videre litt, det er jo sånn, ja, en ting er den kortsiktige effekten. Hva er den langsiktige effekten? Hvordan bygger du bedriftskultur når, hvis du har eh, bare folk innom? Bare av arbeidsstokken på, på jobb. Eh, hvordan får du til de kreative møteplassene? Altså masse sånne, sånne ting. Og, og det som er i hvert fall helt opplagt i mine øyne, og dette må være post eh, Corona. det er at eh, ja, där var eh, dette detta bidrar till öka produktiviteten så vill det ju vara i begges intresse att man eh, gör det. Eh där var de anställde inte kräver det men i dialogen med de ansatte bär den vägen och vi har god tradition i Norge för att vi har gott samarbete på den enkelte arbetsplats. Ja, så vill de också få det, men det må til syvende og sist være bedriftens eierskråsteggledelse som avgjør hvor man skal jobbe, fordi at, eh, bedriften må velge det som gjør at bedriften overlever, altså som gjør at bedriften har høy nok, høy nok inntjening og så, og så videre, og arbeidsgiver har styringsrett. Altså det, man, man kan ikke komme i en situasjon hvor, hvor de ansatte velger å være hjemme fordi at det passer dem best, mens bedriften ser liksom kontrollen eh, med de ansatte blir, blir borte. Men som noen har pekt på, at eh, en del ansatte vill ha større behov for fleksibilitet andre. Det kan dreie seg om omsorgsoppgaver både oppover og nedover i, i alder, eh, og det kan gjøre at de vil søke seg til arbeidsgivere som tilbyr den fleksibiliteten. Og, og da må jo de enkelte arbeidsgiverne spørre seg selv om skal vi svare opp det eller, eller ikke. Men jeg tror nok vurderingen av den fjernejobbingen var mer sånn positive for et års tid siden enn det det er nå. Altså litt mer sånn, jøss, yes, mm. vi fikk det til, ikke sant? Vi, vi fortsatt å jobbe som, som før. Og, og la meg parentesbeverke, jeg synes fortsatt at det er en sånn underkommunisert del av hele denne, denne krisen, nemlig det at vi, altså... I store deler av privat sektor og offentlig sektor så fortsatte produksjonen som om intet var skjedd, men den var fysisk flyttet. Mm frå arbetsplats till till folks hem och källarstugor og, og barnrum och og, og, og you, you name it. Det villkärta möjligt för 10 20 år sedan.
1: Men den undersök du nämner som liksom det det gjorde då såg det där några skillle på små medelstora bedrifter eller var Nei, det Nej,
0: där har ikke, altså det svaret här, det kunde vi ha gjort hvis vi hade sett efter dem, vi har liksom bare sett på efter branschen alltså landsföreningen.
1: Ja, när och när spør sån så är det också lite igen med tanke på um Altså, vi, vi hører det samme signalene som, som det du beskriver, men det vi også hører er jo det er lett for igen en større bedrift å da kjøpe kontorutstyr til sine medarbeidere og sende hjem stoler og bord og vad det måtte være. En mindre familiebedrift har ikke den samme økonomien, ikke sant? Så, så nok har sett noen analyser på det, men det vil jo være interessant å se på det også.
0: Ja, og så tänker jeg jo kanskje at at uh, dette er, uh, dette er usikker om jeg har dekning for, men, men la meg si det likevel. Men jeg tenker at mange flere av de små og mellomstore bedrifter er kanske mer typiske sånn, produksjonsbedrifter i den forstand at de har kontor uh, kontorarbeidsplasser, så er de koblet på. Det kan være kontorarbeidsplassen i et bygg- og eller i en uh, en restaurantkjede eller, eller et eller annet sånn hvor, hvor det er kanske mindre naturlig å tenke hjemmekontor på samme måte som at du har altså, i konsulentbransjen i interesseorganisasjoner og andre hvor du har liksom stora staber av folk som sitter og PC-jobber og hvor det er det er jo, det er jo, det er jo de 40% av jobbene våre som er PC-jobber det er jo der vi snakker om fjernjobbings vi snakker jo ikke om servitøren eller snekkeren.
1: De får ikke gjort jobben sin hjemmefri. Eller renholdspersonal, som kanskje er den virkelige frontlinja, faktisk. Ja. Men ja, dette her nå har vi vært litt gjennom korona som har vært, og vi står midt oppi det. Hjemmekontor er å ha et eller annet bli, halvveis et eller annet. Vi sitter midt i en tid hvor det er diskusjoner om strømpriser, Och då tänker jag vi jag måste ju om det vi närmar oss rutinmässigt det någon kallar vårens hyggligaste händelse löneuppgörelsen. Jeg vet jag väldigt tidigt men egentligen det som et stickord hur hur ser alltså det du kan se si nu då spådom om ekonomin framöver ikvisant och årets löneuppgörelse visst du ja. Ja
0: och 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 en som Riktig nok i år er det hovedoppgjør, så da skal ikke jeg inn i forhandlingene, men jeg sitter normalt og er del av de forhandlingene, og vi forhandler i rommet og ikke i, i forkant. Så at, uh, dette får litt sånn refererende karakter, tenker jeg. Uh, men i fjor så hadde vi et anslag på uh, lønnsveksten i uh, i privatsektorn eller industrin på 2,7 det var så kallat ramma. Det var det vi förhandlat oss fram till och anslon. Och så anslod vi en prisväxt på 2,2 men TBU anslod en prisväxt på 2,8 Så man kom til en enighet som innebar en liten realvinst Så har strömpriserna kommet med full tyngd och det är först och främst strömpriserna som har truffat norska konsumpriserna slik at i så var prisveksten opp i 5,3 prosent. For året som helhet så var den en gjennomslittig prisvekst på 3,5. Så eh, med det lønnsanslaget vi hadde på 2,7 og en prisvekst på 3,5, så ville det blitt en ganske stor reallønnsnedgang og større enn... Eh, ja, nest største tror jeg faktisk i etter krigstiden, ikke, ikke, ikke like stor som i 2016, men den største i nyere tid etter det. Og så hører vi til historien at uh, de lønnsanslagene som er kommet uh, mot slutten av fjoråret, de peker mot at lønnsveksten trolig havna på rundt 3%. Jeg sier peke mot og anslag, for at vi har ikke regnskapstallene for året enda, men som likevel kan peke imot at det ble en liten realøysnedgang i fjor, og noen eh, fagforeninger har allerede posisjonert seg og sagt at dette skal de ha igjen i inneværende år. Eh, inneværende år så sier eh, både SSB og Norges Bank at prisveksten skal ned. Eh, den ene sier eh, 2,6, den andre sier 2,8, og jeg husker riktig. Eh, og det var ikke noe anslag som ble laget før desember-tallene desember forelå, men men la oss si et eller annet sted i det området der. Og så sier eh, de og andre at lønnsveksten vil kunne hamne ett eller annet på oversiden av, av tretallet. Det er deres anslag eh, som jeg nå refererer, uten å legge noe ytterligere i det. Uh, og så er det jo forhandlingene uh, som vi avgjøre det, og, og, og det kan si om si, det makroøkonomiske bakteppet er jo på den ene siden så er veksten ganske frisk, dobbelt av normal marsvart, arbeidsledigheten ganske lav, det er stor mangel på arbeidskraft, uh, oppgir bedriftene, men det er også en svært ulik situasjon i ulike næringer, altså det vi allerede har snakket litt, litt om, eh, hvor noen har hatt, jeg fortsatt ikke er tilbake der det var før Corona. og har hatt stor svikt i inntjeningen, og står med ryggen mot stup og forsøker å overleve, eh, og andre kanske gör det ganske, ganske bra. Så noe av utfordringen er å finne, Och uh, det er den norske lønnslønnsmodellen på godt og vondt, det er den der one size fits all, mm. uh, hvor man uh, skal forsøke å finne en, en, en ramme som treffer uh, både de svake og de sterke, og som gir tilstrekkelig spillerom til lokale forhandlinger også, mm. så at de uh, sterke kan ge mer, enn det som ble gitt centralt og de svake kan klare seg med å gi mindre. Det er på en måte vårt, i generelle termer, da, vår, vår, vår,
1: vår inngang till detta? Men er det andre trender som du ser nå som er relevant å ha med sig når det gjelder norsk økonomi fremover? Eh, eh, mangel på arbeidskraft noen steder. tror du det betyr... Eh, ja, alltså det är nog det är lite här men sant, digitalisering är ett spår jag tänker på. Ehm ett annat lite på siden, men som också vill ut på det kanske är ju är ju bärkraft klimat. När du nettop tilldelat nya licenser för olje gasleting tanken din runt dessa liksom vad kall ramebetingelserna för ekonomin framöver.
0: Nei, og det var, det var der jeg stoppet opp vi, i innledningen, er jo at uh, vi, vi står jo foran ganske krevende utfordringer uh, fremover, uh, ikke bare i Norge, men også i andre land. Uh, og uh, Norge har hatt uh, to veldig, veldig gode ti år bak uh, En gull alder for norsk økonomi, en periode med høye oljeinntekter, rask vekst i oljefondet, rask i uttaket fra oljefondet. Regjeringen har skiftende farge har de siste ti årene har hatt 17 milliarder kroner ekstra hvert år til diverse satsinger. Samme... Har,
1: har det vært forsvarlig,
0: synes du? <laughs> Nei, det, det kan man mene også mye ulikt om. Da. Altså, det har vært forsvarlig i den forstand at man har holdt seg innenfor en langsiktig ramme for en forventet realavkastning av, av, av fondet. Eh, men eh, litt sånn forenklet sagt at hvis man hadde brukt mindre de siste årene så ville man hatt mer å bruke de kommende og de samme regnestykkene brukt på de neste åtte årene sier at der, det var 17 milliarder kroner årlig til fest og moro eh, veibygging for eksempel så er det de kommende åtte årene null til overs eh, og, og, og det man har holdt på med nå de aller siste så altså 2020 og 2021 Eh, hvor man har brukt, en, ja, nå kom det på 20 milliarder til nå, men altså 250 milliarder kroner på krisetiltak. Det er ikke sånn som man kan fortsette med slik oljeprisprognosene, oljeproduksjonsprognosene og sånn ser ut fremover. Så det blir strammere der, mindre handlingsrom der. Og nå er eldrebølgen her, altså dette tiåret her, så vil 9 av 10 nye innbygger i Norge, netto, de vil være 67 pluss. Det er folk som ikke jobber, stort sett, som skal ha pension. og som når de blir endret eldre ha pleie og omsorg. Og så kommer klimaomstillingene på toppen, som er vår tids suverent störste viktigste utfordring. Og hvor Norge på den ene siden er bra posisjonert, sammenpresset lønnsstruktur, billige fagarbeidere, billige ingeniører, allerede elektrifisert og så vidare men också en sektor som på sikt skall eh byggas ned eller i vart fall vår aktiviteten ska kraftigt ned framöver och en sektor som har en betydlig risiko för att den omställningen kan komma bråre på alltså hvis det blir raskere teknologiska genombrott eller raskare politiska genombrott och så vidare. Och nu av det som sker på strömprisområdet nu är ju lite som sånn försmak på vad ett et grønnere energisystem vill bety. Fordi at, man kan si mye stygt om kol og gass, men det er stabile energileverandører, i hvert fall så lenge Putin ikke holder gassen unna, unna markedet. Mens vinden og sol er til de grader væravhengig energi. Så sånn spådommene er at vi står foran høyere energipriser på sikt, och mer variabla energipriser på sig. Kanske var det vi upplevde nå väldigt extremt. Och låt oss hoppas på det, men, men det vilka nå uppstår nya perioder med såna
1: och och i det bild, alltså strömpriserna väldigt konkret, men, men også också detta här med i och själva omsällingen av näringslivet. Då är det väl förnuftigt egentligen att uh, dessa olika tiltak som har varit corona relaterat eh uh, och strömpriser också det för så vitt, men att det bör egentligen vara kortast möjliga varighet för att eh, den omskiftningen ska ske då.
0: ja, och och när när med alltså liksom var liksom var som hur långt går in i konkretisering av detta, men men eh där altså, utfordringen med den typen av stödordningar är att det är konserverande. Uh, og jeg har sagt det jeg sa i sted og mener om, om liksom legitimiteten eller behovet for disse, disse støttiltakene, men det er klart at uh, det har vært et problem med av, utformingen av ordningene, at en del nyetablerte virksomheter uh, ikke har blitt omfattet av ulike årsaker. De har ikke historiske regnskapsstall å vise til, og så videre. Uh, så sånn at ordningene har favorisert bedrifter i nedgang framfor bedrifter i vekst, og det er bedrifter i vekst som er morgendagens bedrifter ikke bedrifter i, i, i nedgang og, og disse pengene kommer ett eller annet sted fra og, og vi vet at de står foran store omstillinger, og vi vet att omstillingen vil koste i form av omstillingsledighet i form av Kanske at det skal satses på investeringer som på kort sikt ikke er lønnsomme og, og sånting ting, og kanskje en del feil investeringer. Sånt, kort sagt, vi trenger penger til det formålet også. Så det er også en grund til at uh, støtteordninger ikke bør vare, vare for lenge. Og det var, som jeg startet med å si, tror jeg, at det var sant, at dette kom opp, så var det litt sånn rart. Bedrifter skal drives for eiers regning og risiko. Det er et lønnsomt, lønnsomt privat næringsliv er grunnlaget for den velferden vi har i dette landet. Det ikke, vi kan liksom ikke subsidiere oss til velstand, men mange spilleregler ble, ble opphevet eller satt ut av spill uh, i forbindelse med, med korona. Ja.
1: Du, vi skal runde av litt med det som er, hadde nær sagt, yndlingstema for Regnskap Norge. Det er Vi skal ta det litt raskt, men det er noe med... For det det jo en del av hverdagen til alle virksomheter, eh, regelverk, og det er grund til at vi har det, det känner du veldig godt fra en tid i departementet. Og så er det noe med, i hvert fall opplever vi, at det blir mer og mer komplekse regler, det gjelder også kompensasjonsordningene, så vi er opptatt av å, at ting bør gjøres enklere der det er mulig. Eh, og her har jo vi ett samarbeid en gang i året om en forenklingskonferanse, en ho, reviseforeningen og, og vi, det er en ting, men jeg inviterer egentlig litt sånn avslutningsvis å bare reflektere litt rundt dette med forenklinger, og da kan jeg bare gi stikko fra vår side, som er detta her med, vi kaller det smartere regulering og nettoforenkling, og når vi sier det, så refererer vi gjerne til Stortinget og regjeringen også nå, som igen har sagt at nå skal vi forenkle fornæringslivet 11 miljarder i løpet av kommende fireårsperiode. Vel og bra å forenkle, sier vi, men det hjelper lite hvis du kommer med nye regler, stadigvæk ny, sant, du fyller på refleksjoner fra NHO. Nei, altså,
0: det, det er at, uh, altså, ikke sant, her er vi jo på en måte, vi er jo helt enige om idealene. Det er, det er, det er, det er ingen grund til at regler og tilpassing til dem de skal ta mer ressurser enn nødvendig der er vi også med på det arbeidet med forenklingskonferansen, og jeg er også helt enig med deg at hvis du skal på sånne ting, så må du regne netto. Altså det er liksom uinteressant hvis du fjerner et sett med regler, og så får du et nytt set med regler. Og, og det er heller ikke noe tvil om at forholdsmessig så er det de små virksomhetene som taper på dette, fordi at reglene veldig ofte er like for store og små, og den lilla har kanske en kontorsjef, og den store har en juridisk avdeling til å de samme reglene. Og og i forbindelse med en del av disse støtteordningene, sånn, så har det jo liksom vært, eh, nesten sånn at det ikke har vært brye verdt for noen å søke for de kostnaderne til å komme seg gjennom en papirmølle og motsvare av det du, det du får i, i støtte. Så et, eh, et stikkord er bevissthet og bevisstgjøring, at man må liksom til hver tid eh, spørre seg, ja, er denne regeln nødvendig, eller kan den regeln utformes på en annen og enklere måte. Eh, andre er åpenbart digitalisering, at eh, man ska ha mest mulig, sånn, har du gitt fra dataen din til en statlig etatt, så har du gitt deg fra det til alle, riktig nok med alt mulig sånn personvern og sikkerhet. Og sånn, sånne
1: bagateller. Eh,
0: sånne bagateller også, også i hvert fall, men altså, det, bør, eh, det bør være færrest mulig rapporteringspunkter Uh, og vi, jeg har jo referert underveis her nå litt fra medlemsundersøkelsen, og det er klart at vi, vi tänker jo vårt også når vi sender ut medlemsundersøkelser, for selv om de er fra medlemmene til myndighetene ment å få gjennomslag for medlemmens interesser, så er det jo en del av det samme sånn mail, hukav, hukav, uh, bruke tid på noe annet enn det du egentlig er satt opp for å, 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 å drive, drive med. Så, så jeg kan ikke si noe. Og, og jo, og, og, og den, den, den den vanskelige biten her er jo i vilken grad skal du ha ulike regler for små og store foretak og hvor er det de grensedragningene skal gå. Fordi at uh, visst är för stora skillnader på sällskap som er ganske like, gränsen er kanske 50 anställda eller ett land så vill ju någon kunna ha intresse av att inte att eller de som ligger på en gärna sida gränsen vill uppleva at det är mycket tyngre att driva där än än en konkurrenten i nabobyn och sånt så det det så lätt att liksom, ha explicit klara ting om men 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 att att regler beväre enklare för små verksamheter än för stora det är det och det och särskilt på allt som går på sån typi rapportering alltså hvis vi går på bärkraftsmål och och sånting så så tänker jag eh, ja, hvis du är en eh, två eller tre eh, bedrift, så kan det hända att eh, at det er ikke det at du selv ska rapportere på dette som er så viktig, men hvis, hvis kundene dine er pålagt å rapportere på detta. ja, så vill kundene dine styre deg dit eh, du ska være.
1: Det er jo, vi ska runde av nå, men jeg, eh, du ska få med deg faktisk eh, forenklingsrapporten vår, den har dere gjennom, men du ska få den også. Eh, det er flere diverse forskjellige, men jeg gir dig litt til deg også med baktanke om at du skal inn i et hovedoppgjør, det. Det er mye ulike former for regler og ting som kan forenkle, så et av punktene som vi løfter høyt er jo dette med reise og diett. Og nå er ikke det nødvendigvis kanske et hovedtema i privatsektorforhandling, men særlig i offentlig sektor, så er det jo ett et tema, och så trekkes det ofte in, i privat sektor får man ser hen inte så regulativet i staten. Så här är det mycket god snadder som man kan kose sig med så jag tänkte att du ska få det med dig så kan du hygge med det och förbereda till löneuppgörelsen när det starter. Tusen tack för att du kom.
0: Vad diglig, tack för invitationen.